0: Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construya alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar
1: Porque vivir con memoria es vivir en lucha.
2: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.
1: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida.
2: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan.
1: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando.
2: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho
1: andar los caminos desandando miedos y regando sueños.
2: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo.
1: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.
3: Eh, bueno, ¿cómo están? Nora Cortiñas, otra vez por acá, con ustedes. Y cada día es un día nuevo. Y hoy este será también especial porque hay gente amiga y vamos a hacer realmente comentarios y historias que les van a interesar. Primero quiero decir que se acerca un día muy especial, que es el 30 de abril, ...que vamos a recordar... Eh, ...36 años... ...del primer día que fuimos a la Plaza de Mayo... Eh, ...yo les voy a nombrar... ...para que ustedes vayan recordando... quiénes fueron las primeras madres... ...que se acercaron a la Plaza de Mayo... ...ese 30 de abril... ...que era sábado... ...desde luego, estaba todo cerrado... ...porque cuando se propuso... ...se propuso... ...sin mirar mucho al manaque. Estaban en un grupo de madres en la vicaría de la Marina, la iglesia Estela Maris, que tenía una oficina montada para eh, tomarnos eh, las denuncias sobre la desaparición de nuestros hijos e hijas. Eh, ahí atendía un monseñor que tenía sotana y botas, y íbamos porque todas las puertas que había para golpear Ahí estábamos golpeando a las madres De ahí surgió A través de Azucena Villasol, Villaflor de, de Vincenti De ir a la Plaza de Mayo Para gritar a cielo abierto La angustia ante la pérdida de estos hijos Que no sabíamos dónde estaban Bueno, les voy a leer los nombres Bueno, estaba Azucena Villaflor de, de Vincenti María Adela Antocoli, de con sus tres hermanas. Beatriz Aicardi de Neuhaus. Eh, Ca, Caimi, no me acuerdo ahora el nombre, de una madre, eh, que también era abuela, que eh, buscaba su... Eh, no era embarazada. Mirta Baraballe que también Mirta, que hasta estos días está con nosotras, también busca un nieto o una nieta. Pepa. Pepa tenía que haberla nombrado primera Porque llegó dos horas antes a la plaza Porque la impaciencia Quería Quería llegar para, para Ver qué noticias iba a tener Sobre su hija Lourdes Delicia Miranda Una madre que También vino mucho con nosotras Que hoy Está enferma Y alguna de estas madres ya no viven Delicia está muy enferma Aide García Abuela también, hoy es la vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora Raquel Arcuchín, también una madre bueno, yo digo encantadora, como todas las madres vieron, ¿Vieron? yo digo encantadora no sé cómo nos verán ustedes bueno. y Raquel Mariscurrena que era el grupo que fueron el primer día 30 de abril a la Plaza de Mayo era sábado ...ese día estaba todo cerrado... ...casa de gobierno, catedral, ministerios... ...y bueno, un día medio medio muerto... ...medio este apagado, ¿no?... ...ahora la Plaza de Mayo cambió un poco... ...los domingos, ¿sabes? ...domingo está también a veces animada... ...porque está el museo, está, hay más, más actividad alrededor... Y después cambiamos, este, porque era sábado, dijimos no, mejor un día de semana, cambiamos a viernes. Resulta que viernes había alguna madrecita un poco eh, prejuiciosa, decía viernes es un día de brujas, supersticiosa diría yo, y es un día de brujas, tiene R, hay que buscar otro día. Entonces quedaba lunes y jueves. Como nosotras éramos y seguimos siendo tan madres, nada más que ahora no nos fijamos tanto en este detalle de los tiempos cambiaron y se decía que el lunes era el día de lavado de ropa no sé si acuerdan algunos de ustedes porque el domingo tener la ropa en el patio esas cosas, ¿no? entre medio de los tallarines, el tuco y, entonces, bueno, se elegía el lunes este, las madres que no queríamos molestar al resto de la familia entonces se dijo, este, bueno no era viernes, era lunes o jueves y se quedó que iba a ser jueves y jueves eh, justamente a Azucena que era una madre eh, muy este había sido sindicalista o una, más bien este, tra trabajadora activista dijo bueno vamos a ir tres y media que es la hora de los bancos antes cruzaba mucha gente por la plaza a las tres y media porque estaba eh, la hora de, de los bancos, y, y entonces eh, pasaba mucha gente. Nosotros queríamos que nos vieran, por eso fue lo de la Plaza de Mayo. Bueno, ahora vamos a hacer un descansito, pero anunciando que el día 30, que es martes, a las 15.30, vengan a la plaza a acompañarnos si se quieren traer la, el, la canastita con el mate bienvenido nos sentaremos alrededor de la del monumento a Belgrano que es donde empezamos a caminar y caminaremos un rato y otro rato charlaremos y combinaremos relatos con las madres que realmente hasta el día de hoy siempre tenemos ganas de contar alguna anécdota alguna parte de la historia
0: documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. Radio, radio, por... La radio del movimiento.
1: Dialogando
3: con Norita. Bueno, seguimos. Ahora le toca el turno a, a una gran amiga... ...a Alicia Unsalu... ...que es de la conducción del Centro Cultural IMPA. Nos va a contar un poquito la historia... ...trae una música de, de jóvenes que están... ...cercanos a, al Centro Cultural... Y les quería agregar que el programa, por los 36 años de madres, sigue también a las 18 horas, el día 30, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con una mesa que va a estar muy nutrida, con gente amiga, encabezada por el juez Zafaroni y donde, bueno, van a recordar cada uno del tiempo que nos conocen a las madres, y podremos este, departir un poquito. Y el sábado, en el Centro Cultural Haroldo Conti, de la ESMA, se va a dar una obra de teatro eh, de dos jóvenes artistas que vienen de España, que se llama Ay Carmela, también a las 18 horas, así que todos los actos más uno que va a anunciar Alicia ahora más otro acto que se va a hacer en la Municipalidad de Avellaneda, que es de donde era Azucena, y tienen el gran recuerdo, van a estar los hijos de Azucena, los nietos. También el lunes, en mes del 30, va a ser el lunes 29. Así que, bueno, dejo en manos de Alicia el seguimiento de este hermoso programa que tenemos. <risa> eh, manden. Además, quiero decir que agradecemos que este programa que se escucha por internet me han llamado de Francia para decirme que lo escucharon y de otros lugares así que agradecemos y aceptamos sugerencias si ustedes quieren que invitemos a alguna persona en especial este bueno, Regio, eh, seguiremos adelante y también aceptamos cualquier tipo de críticas pero hasta ahí no nomás, nomás, ¿eh? No abusen. Memorias con Nora está en Facebook. Pueden ah, buscarlo, Facebook. hacerse amigos
4: y realizar comentarios. Bueno, muy bien,
3: muy bien. Bueno, Alicia. Estoy Hola, Nora. En el
4: eh, ante todo, bueno, traemos un saludo para vos, como siempre. Sabes que ahí tenés todos estos hijos abandónicos que vos decís. Este, no. Madre abandónica. abandónica soy yo. <risa> hijos putativos. Exacto, eh, bueno, traigo un saludo para vos y también para los compañeros y compañeras de Radio Porqué que estamos muy contentos con esta iniciativa que han tomado Este, bueno, estamos viniendo acá a compartir con vos este día y contarle un poco a los oyentes lo que es IMPA, el mundo IMPA ¿no? este, un saludo especial te manda Eduardo Murúa que no pudo estar hoy acá por estar en la legislatura de La Plata donde hay compañeros de cooperativas este, tratando de sacar su ley para poder tener la tenencia de su espacio, este, ya estará en otro momento contigo.
5: Muy
4: bien. Bueno, ¿qué podemos decir de IMPA? Nosotros estamos este año en el Centro Cultural cumpliendo cinco años y además, lo que es fundante, el 22 de mayo la cooperativa cumple 15 años. 15 años de esta propuesta donde los compañeros recuperan su empresa y, y surge también de, de la mano de Eduardo Murúa que era un militante metalúrgico que se acerca a apoyarlos la propuesta de devolverle a la comunidad parte de lo que la comunidad dio trayendo educación y cultura como forma de incorporar esto con el arte incorporarlo en una fábrica en, en funcionamiento así fue como en el 2001 estuvo el primer centro cultural en una empresa ...trabajando en una fábrica... ...armado con un grupo de compañeras y compañeros... ...después vinieron... ...años muy muy tristes... ...que vos conociste y acompañaste sí, sí, como siempre... Sí. ...y ahí se perdieron muchas cosas... ...pero se volvieron a recuperar... ...yo siempre digo... ...que los compañeros de INPA son... ...como el ave fénix... ...en ese recuperar y resistir... ...se sumaron los compañeros que armaron... ...el primer bachillerato... ...que por suerte es una experiencia que se ha replicado... ...en muchas organizaciones que durante siete años mantuvieron ese bachillerato sin cobrar sueldo pero con todos los dos pibes llevándose su título oficial y se han puesto al hombro también el avance de la universidad de INPA y este año han largado los profesorados con título oficial. Otra de tus hijos, eh, la universidad, que ya ahora tiene carreras específicas en historia, este, geografía, son cuatro o cinco carreras pero todas con esto, no tratando sí. de que sea de excelencia, como siempre trataron estos docentes de hacer esto. Y por otro lado, el Centro Cultural, que estamos contentos ¿viste? con estos cinco sí, sí. años, porque empezamos cinco loquitos eh, a retomar esa experiencia anterior, en un momento de mucho aislamiento de IMPA, y sin embargo, este esto fue creciendo, Hace un, el fines del año que terminó y hacíamos una estadística y en un año y medio pasaron para ver los espectáculos como parte de los talleres más todos los eventos que hay IMPA abre la puerta más de 28.000 personas uh, que es un número es un para uno
3: sí, increíble y ese
4: que dijimos lo primero que nos planteamos porque la conducción del centro cultural es hoy. ...está conformada por compañeros y compañeras de la cooperativa... ...y el director de TCO... ...uno de los grupos estables de teatro de IMPA... ...y esta esta experiencia, bueno... ...empezó así, empezó de a poquito... ...pero de, el a poquito que empezó de golpe... ...o sea, una, al mismo tiempo, ¿no? A poquito en el que éramos pocos... ...pero ya en el primer encuentro que hicimos... ...el, el lanzamiento, un primero de mayo... ...del Centro Cultural hace cinco años... ...implicó una, una, una fiesta de más de 600 personas. Lanzamos con 16 talleres y hoy tenemos 35... ...sin ningún tipo de subsidio, no que nos vanagloriemos de esto... ...porque creemos que el Estado debería tener política sí. para estos sectores... ...para la cultura, para la educación, sí. en, estas, en estas opciones... ...pero más allá de que hoy eso no sea así... Creo que algo que nos ayudó y que lo fuimos construyendo con los propios trabajadores del arte fue hablar de eso. No hablar del arte en abstracto, de hablar de los trabajadores del arte y la cultura. Y eso creo que dio una impronta diferente porque este, todavía hoy se ve, viene un músico y todo el mundo espera que el que viene a cantar venga gratis porque tiene que vivir del aire. En realidad, lo que hay sí. detrás, creemos nosotros, es una concepción aristocrática. Están buscando el mecenas que por ahí puede ser el papá, la mamá, el tío. Sí, o sí, alguien sí. lo tiene, porque el hombre tiene y la mujer tienen sí, que comer sí. y vivir. Sí. Bueno, y nosotros lo que planteamos es una concepción diferente. Arte como producción, arte como, o sea, que sea, de resistencia, pero también de creación y de avance. Sí. Y creo que eso este fue clave, porque estableció una relación diferente con los talleristas en los talleres con las obras de teatro que vienen a un espacio bastante despojado y ponen su obra y cuando digo despojados, despojado, es despojado. Sí, sí. en INPA hace frío y los directores de teatro han inventado comprar mantas polares y darle a la gente la mantita para que vean la obra <risa> tu pop propio teatro bueno, porque ella no lo va a decir pero en Impa hay un teatro que se llama Nora Cortiñas este, se enojó mucho cuando hicimos eso pero en realidad, bueno Nora, como te lo dijimos ese día, este... Vos sos una de las madres, y no sos la única, como Mirta y otras madres, que no se mueven allí donde es políticamente correcto, sino ahí donde hay una necesidad y una injusticia. IMPA esto lo vivió año a año, donde siempre estuviste al lado de nuestro. Eso nos llevó a nosotros después del primer evento del Día Internacional que por los derechos humanos que hicimos en homenaje a Chicha Mariani, sí. ese día, mientras transcurría el acto, con el Vasco dijimos, el año que viene, el teatrito, como le decíamos nosotros sí, hasta sí. que vos nos retaste, que era un espacio que había quedado abandonado, se va a estrenar y se le va a poner el nombre de Norita. Y trabajamos todo el año juntando plata gracias. para poder arreglarlo. Nos gracias. acompañaron los compañeros Ricardo Pedro de APM, sí. los compañeros de SUBTE, para poder terminar de armarlo sí. con lo que se pudo. Y bueno, Muy así bien, vamos. No, y gracias, y sí, siempre gracias. No, gracias, <risa> gracias a vos, gracias a esta cosa de que nos da la constancia para poder seguir. Yo te digo que es el compromiso que tenemos las madres desde que salimos a la
3: calle. Eh, no es un acto de voluntad simplemente la búsqueda de memoria, verdad y justicia, la búsqueda de nuestros hijos es el compromiso diario de todos los días como de levantar las banderas de lucha de ellos y ellas junto con ustedes porque nosotras tuvimos, este, tenemos la, la suerte de caminar con eh, compañeras y compañeros que fueron de nuestros hijos, de nuestras hijas y que entre todos seguimos levantando las banderas de lucha eh, a veces este, podemos estar en, en más lugares, otra vez no tanto, pero eh, nosotras seguimos porque están ustedes también. ¿eh? Esto es
4: recíproco. Y hay hay una. pues Bueno, yo soy de la, de la generación de sí, tu hijo, sí. justamente de tu hijo. Sí. Y este y lo bello de esto es ver cómo nuestros jóvenes hoy sí. toman con esa fuerza esas fuerzas banderas. Sí, sí, Nosotros sí. lo vemos diariamente en IMPA, donde tenemos. Esta cosa de donde desde la creación está el compromiso, sí, ¿no? sí, o sea, sí. los grupos. Yo mencionaba el caso de TCO, el Teatro Sanitario de sí. Operaciones, Impacto Teatral, sí. otro de los grupos estables de IMPAP. Y ahora van a
3: hacer un festival, ¿no? Sí, Desde ahora el, el día, 30. El 30 hacemos.
4: 30. O sea, el 30 todo el mundo todo. tiene que andar. De Plaza ah, de Mayo tiene que ir a la legislatura, después de la legislatura ah, tiene que ir a,
3: a todos lados. Y además quería anunciar que también los jóvenes que tienen eh, las orquestas juveniles que están defendiendo porque están tratando de sacar todos los... Este, Apoyos en Ciudad de Buenos Aires. También el día 30 hacen un gran recital en Belgrano. Y también, yo quiero decir, porque ellos iban a estar en la plaza con nosotras. ¿A qué hora lo hacen? Que, ellos lo hacen a las 19 horas. En Belgrano, que ahora no me acuerdo el, el lugar, pero... Va a salir seguramente el programa, Pero mirá que organizaditos, todos sí. tenemos
4: diferentes horarios. Se sí, pueden sí, venir, sí. ir a todos lados Y de lados. acá para allá correr, ¿no? Y
3: además vos trajiste una música de, sí, de los chicos. Porque sí, porque nosotros íbamos
4: a venir, pero que están en este momento dando talleres. Sí. Uno de nuestros, veníamos con los compañeros de Tumbalatá. Sí. Y este Fede Tabú, que es un compañero músico y profe, Un cantante profesional y profesor de canto de sí. Ipa Entonces él nos trajo una música Que no recuerdo el nombre ahora No, no él nos ¿no? recomendó el último, ah, el ver, número 5
3: El número es eh, Tirando
4: Lazos Y ah, de eso no, algo sabemos
3: Lazos Y nos pasamos años y años,
4: ¿no? Bueno, y, y ahora este joven nos trae Sí, sí. Sí. en música los lazos y cada
3: lazo vamos recogiendo como los pescadores que van arrimando el, el,
4: el fruto del amor y de esa nos va a hablar Fede Tabú bueno, a ver
6: lo que vayan a decir todo está tranquilo ahora porque estás juntito a mí la mañana fue pasando Y la tarde se quedó Lo que fuimos conversando Será nuestro de los dos Mirando el cielo alto La brisa tibia del sol Pasaría todo el rato a tu lado sin razón si me miras a Por pensar que el mundo entero Tiene chances de cambiar La mañana fue pasando Y la noche vino bien Lucecitas de colores Que reviven el lazos que se pueden esconder pero viven para siempre no se pueden ya romper estamos tirando lazos que se pueden esconder pero viven para siempre no se pueden ya romper Pero viven para siempre No se pueden ya
0: romper ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo Y a nosotros mismos en el intento Radio Porqué, la radio del movimiento, www.radioporqué.org.ar Usted
5: preguntará por qué cantamos, usted preguntará por qué cantamos.
1: Caminos para encontrarnos.
3: Bueno, ahora habrán escuchado eh, la música y vamos a pasar a un tema con Guadalupe que va a hablar de su tema específico, trabajo de género. Eh, bueno, vamos a ir desarrollando temas que le interesan a todas las chicas y chicos.
7: Así es. Bueno, eh, en primer lugar quiero agradecerles eh, la invitación eh, estamos muy muy contentos y contentas desde el equipo de este vo voluntariado eh, que estamos organizando porque las expectativas eh, que teníamos en la en la difusión de, de nuestra propuesta nos ha superado ampliamente la, la difusión eh, que empezamos de manera muy arcaica y artesanal fue esto reproduciéndose a través de los medios alternativos y mucha gente como ustedes, compañeros y compañeras, han adoptado nuestra nuestra propuesta, la, la han tomado y nos están ayudando a difundirla y para nosotros y nosotras eso es más que valioso, ¿no? Que estos canales sirvan para para difundir y que nos ayudemos entre, entre compañeros y compañeras. Eh, la propuesta de, del voluntariado surge ya hace varios meses, eh, ...a mediados del 2012, ya casi un año... ...va a ser que, que la venimos pensando en tu grupo de compañeros y compañeras... Eh, ...yo eh, particularmente pertenezco eh, al MIR... ...que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria... ...pero somos varias organizaciones las que hemos puesto la cabeza en esta propuesta... ...los compañeros y compañeras de la, de la agrupación José Martí... ...que está en la Universidad Nacional de General Sarmiento... ...las compañeras de Pañuelos en Rebeldía... Eh, en fin, son varios grupos Una organización popular de un barrio de Moreno Moreno se mueve Son varios grupos eh, Mujeres con urbanas también eh, Que venimos pensando esta, esta posibilidad Que surge eh, a través de una propuesta Un proyecto que se presenta en la Universidad Nacional de General Sarmiento Que queda en los polvorines Que es un voluntariado con perspectiva de género eh, La propuesta consta de, de dos etapas eh, en la que nosotros eh, y nosotras estábamos interesados en poder afianzar eh, esto de la formación con perspectiva de género, pero nos preocupaba que no muera en una formación meramente académica, ¿no? Y que nos quede como un aprendizaje individual sino que podamos aportar de alguna manera a que nuestros espacios de militancia nuestros espacios de trabajo en las, en las diferentes diferentes terrenos, territorios en los que intervenimos ya sea un barrio, un sindicato, una escuela un centro cultural eh, podamos eh, inculcar a nuestra militancia cotidiana la perspectiva de género que a veces eh, la militancia eh, cuando llamamos militancia de género o, o, o la militancia feminista muchas veces algunas organizaciones mixtas la suelen segregar a las mujeres o como una militancia aparte. Nuestra idea es que eh, toda nuestra militancia y nuestro accionar cotidiano como seres humanos, como personas, como militantes, esté atravesado por, por, por esta formación. Y un poco la, la idea es esto. Por eso, decía, consta de dos etapas, donde la primera eh, sí son siete encuentros eh, de formación eh, con diferentes... Eh, Compañeras académicas, militantes, que ahora les comento un poquito quiénes son y qué propuestas nos traen para la formación de los talleristas y las talleristas. Es un encuentro intergénero, pueden venir varones, mujeres, personas de otras identidades sexuales y de identidades de género eh, a participar, a formarse como ta talleristas en siete encuentros con siete ejes distintos de formación. Y luego la segunda etapa es que eso, que se ha aprendido, que se ha compartido y construido. En esos, en esos siete encuentros pueda ser eh, llevado a, a un espacio concreto de, de intervención, ¿no? que se pueda intervenir, hacer una experiencia de cómo eh, eso, esas herramientas que uno por ahí a veces eh, pueda apropiarse en, en determinados espacios, las podemos llevar a una terrenalidad concreta. de eh, que es, Nosotros tenemos propuestas de dónde se pueden eh, acercar eh, a, a desarrollar estos talleres pero también quienes se acerquen pueden eh, pueden traer sus propias propuestas, ¿no es cierto?
3: Bueno, y cómo dónde funcionan los talleres, eh, cuál es la invitación que concreta. Bien, Bien la invitación, eh, como
7: les decía, eh, este, esta primera experiencia del voluntariado eh, se va a hacer esa, un, un voluntariado aprobado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, esta primera experiencia la vamos a hacer allí, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Gutiérrez 1155, en Los Polvorines. Lo cierto es que, como les decía al principio, estamos la, las expectativas nos han superado ampliamente, y para esta primera experiencia ya estamos con las vacantes súper cubiertas. Habíamos puesto un, un cupo de 90 personas y bueno, ya han superado esas, esas 90 personas siguen, nos siguen llegando pedidos de inscripción y los, para esta primera experiencia ya estamos saturados pero igual nos interesa seguir difundiéndolo para que se conozca y porque la idea es reeditarlo esta primera experiencia se hace allí en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el segundo semestre haremos otra en, en la zona sur eh, rapidito les cuento que los siete encuentros eh, constan del primero, de eh, eh, patriarcado y capitalismo, género, clase, etnia y enfoque de la diversidad, a cargo de Claudia Corol, que ella es de Pañuelos sí. en Rebeldía, ¿no? Y es la que además de la, de la perspectiva de género y feminista, sobre todo nos aporta lo que es la educación popular. El segundo encuentro es viol sobre violencias, a cargo de Liliana Morales y Susana Sadó, de Mujeres al Oeste, que es una organización de, del oeste que viene trabajando mucho acerca de lo que es la violencia de género y la violencia hacia las mujeres. En el tercer encuentro, nuestra idea es hacer una presentación de las organizaciones y espacios donde se, puede llevar, eh, donde se pueden desarrollar eh, los talleres, los, eh, los talleres en concreto, pero como les decía, también aceptamos propuestas de los y las talleristas. El cuarto taller es sobre sexualidades, con Loana Berkins, eh, y Roxana Longo, que son de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de Pañuelos en Rebeldías también. El quinto es el Derecho a Decidir, con Elsa Schwartzmann, que también es de la Campaña, y eh, con compañeras de las experiencias de consejerías de pre y posaborto de Moreno. El sexto encuentro sobre trabajo, mujeres y trabajos, trabajo doméstico, economía del cuidado a cargo de Andrea Andújar, Fabiana León y Mariana Banatini, eh, que son de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docentes de allí. Y el séptimo encuentro será el de la planificación en concreto de los talleres territoriales, donde allí para nosotras eh, cobra eh, suma importancia lo de la educación popular, ¿no? Donde podamos aprender esto que decía al principio, tal vez con qué técnicas, luego lo que hemos trabajado y construido lo podemos llevar a un barrio, una escuela, un sindicato, donde por ahí nos cruzamos con con gente, mujeres, sí, varones sí. que no están acostumbrados a ta tal vez charlar de estas temáticas y que tengamos las herramientas para poder bajarlo de manera didáctica, práctica, fácil Con eh... los compañeros
4: y compañeras de Español y Revendía van a tener esa garantía seguro ah, sí, sí. Por eso
7: estamos muy contentas sí, de que cuando las convocamos a ellas ellas se prendieron enseguida son parte adherente y convocante sí, sí. están en la mayoría de los talleres participando sí, nos tiraron sí, ideas sí. así que estamos muy contentas de que ellas eh, estén ayudándonos porque eh, nosotros y nosotras tenemos esto, la, la voluntad de hacerlo sí. y la capacidad la traen todas estas grandes mujeres que nos vienen a aportar sus sus conocimientos y de esto, de manera creativa, no lejos de por ahí lo que se conoce en la esfera académica que a veces los conocimientos sí, sí, se sí. reproducen de manera muy tradicional mm,
3: y bueno una
7: duda, los sí, sí. inscriptos, inscriptas mayoritariamente o cómo se distribuye en género son mayoritariamente mujeres y tenemos muy poquititos varones eh, son los valientes aquellos que están dispuestos a, a pensarse, cuestionar sus privilegios esperemos que así sea sí no pusimos cupos eh, de género eh, nosotros eh, sí ampliamos a que la inscripción era intergénero se podía inscribir quien quiera no pusimos cupos de género pero eh, al día de hoy la planilla que tenemos volcada con los inscriptos e inscriptas nos, nos dice la abrumadora mayoría son compañeras y hay algunos poquititos varones
4: y los que se quieren, los que quieren tomar contacto, aunque ahora no esté la inscripción, pero pensando a futuro, ¿cómo, cómo se comunican con ustedes?
7: Bien, nos, se pueden contactar con nosotras a través del Facebook, que es Voluntariado de Género, o a través del mail, que es voluntariado de géneros, en plural, arroba gmail.com. Eh, y esta primera experiencia, por si a alguien le interesa tal vez ir de oyente... Eh, empieza el sábado 4 de mayo, son siete sábados con, eh, consecutivos, exceptuando el sábado 25 de mayo, que es feriado, o sea que implicaría del 4 de mayo al 22 de junio. Son esos sábados que, que, bueno, bien. para los que viven en la capital, les sí. queda un poquito lejos, pero bueno, ya, ya iremos reproduciendo otras experiencias. Sí, está bien.
3: Bueno, sí. y yo ya que están hablando de mujeres, yo acabo de llegar de Argelia, de un encuentro internacional De mujeres eh, saharauis uh -huh. Por el derecho a la resistencia Bueno, eh, yo les puedo decir que es una experiencia muy muy fuerte Estuve en la parte de los eh, campamentos eh, de refugiados Que es la primera parte, digamos, del desierto no Que ese, esos este, terrenos se los he de el gobierno de Argelia uh -huh. para ese asentamiento hasta que ellos consigan que Marruecos le devuelva sus tierras que fueron avasalladas primero, bueno, Francia después de España y ahora este se apropió de, de ese espacio tan importante ¿no? y que son eh, los dueños los saharauis y, este, y tienen el dominio de, de Marruecos ...que construyó un muro de 2.500 kilómetros... ...el más largo y el más alto del mundo... ...que es una crueldad, ¿no? No tenía por qué existir muros en ninguna parte del mundo... ...así que yo de a poquito voy a ir contando este, las vivencias... ...es muy interesante porque es un pueblo en resistencia... ...y todos resisten... ...pero las mujeres dan un ejemplo... Este, ...supremo, ¿no? Porque la mujer es la que... ...encuentra... Este, ...más dificultades... ...para estas estas luchas... ...así que es, es importante... ...es este, una experiencia única... ...que tuve... ...y es bueno para ir después desarrollando... ...me los documentos... ...que se elaboraron... ...que desde luego son para... ...uno ya se envió inmediatamente a Naciones Unidas y que se va a seguir trabajando en, en estas eh, campañas para este conseguir que este pueblo tenga su autodeterminación, libre autodeterminación y su independencia. Así que bueno, es parte también de un grupo de mujeres uh -huh. donde dan ejemplos. Yes. Así que yo te agradezco mucho, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno.
7: Y esto que traes es súper interesante, ¿no? Para pensarnos también las mujeres latinoamericanas. Sí, sí. A veces desde las luchas feministas estamos muy atravesadas por los sí, feminismos más sí. hegemónicos, los eurocéntricos, que nos suelen mirar sí. desde ahí e imponer su, su mirada occidental. Sí, y a sí. las mujeres de, de Oriente, de sí, los pueblos sí. árabes. Que tienen otras que culturas, están... otros
3: hábitos. ¿no? Sí. Yo quiero después leer un... El conductor de la, de la transmisión esta ¿Me daría permiso para leer un poema? Después en el otro bloque Ah, es de bueno <risa> Además, escúchame Acá somos un grupito de mujeres de las bravas No se anima mucho Desde el centro de la tierra
5: se empieza a agitar, es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar, a respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Y sopla paz, pero qué paz. La paz no es un estanque de agua clara, la paz no es la quietud de una mirada. Es un río en movimiento, contradicción y sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa, la paz no es confesarse otra cosa, la paz es denunciar la hipocresía. Sopla esperanza Sopla mi pueblo, sopla y avanza Sopla esperanza sopla y avanza esperanza sopla mi pueblo sopla y avanza sopla esperanza sopla mi pueblo sopla y avanza sopla esperanza sopla mi pueblo sopla y avanza sopla esperanza y
1: sopla paz apuntes del equipo de producción Los temas que escuchamos en el programa de hoy son María Caracoles de Vallenita Mozambique Tirando Lazos de Fede Tabú Y Sopla Mi Pueblo de Ale Rabinovich Los temas que musicalizan nuestras artísticas y cortinas son Atajo y Camino de La Sonora Insurgente Marcha en el Valle de Guancara Y Negro Sambo de Inti Taki Desde la producción Queremos reiterarles la invitación a la fiesta de inicio de este nuevo ciclo de Radio Porqué. El encuentro será el próximo viernes 24 de mayo en el Centro Cultural y Artístico El Cántaro, Caseros 2516, Parque Patricios. Para más información, comunicarse a la casilla de mail de Radio Porqué, info .org También... Queremos hacerles llegar las convocatorias de esta semana. Mañana sábado 27, a las 20 horas, Festival Solidario, con la participación de Pasajeros de la Noche, a beneficio del merendero Los Pibes del Monte, en Plaza 98, Villa Insuperable. Mañana sábado 27, a las 21 horas, se presentará Diablo Santo Folk, en el Teatro Orlando Goni, Cochabamba, 2536, capital federal. Además, este domingo 28 de abril, de 10 a 15.30 horas, se efectuará el noveno abrazo al río Uruguay, con lectura de proclama bajo la consigna Sí a la vida, no a las papeleras. La concentración es en el Puente Internacional General San Martín. Convoca Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. También, hacerles llegar los eventos que el IMPA tiene programados. Avenida Querandíes, 4.290, Almagro. Todos los viernes de abril y mayo a las 21 horas, se está presentando la obra teatral B612, El Juicio, la oportunidad de juzgar al Principito, por el grupo Impacto Teatral. Todos los viernes a las 22.30 horas, también presentan la obra Las fabricantes de tortas, de Alejandro Urdapilleta. Viernes 26, viernes 3 y 10 de mayo, a las 21 horas, Cuadros vivos, segunda temporada. También, el próximo martes 30, desde las 21 horas, se realizará el Festival Día del Trabajador 2013, Resistiendo con Alegría por el quinto aniversario del Centro Cultural IMPA. Habrá música en vivo, espectáculo y muestra de talleres. Avenida Querandíes, 4290, Almagro. Por último, queremos ofrecer el más grato agradecimiento para todas aquellas radios comunitarias alternativas que ya están retransmitiendo Memorias con Nora. Radio Colectivo Minca, Jujuy, Radio Libre Comunitaria 96.3 de Santa Teresita y Radio La Retaguardia de Capital Federal.
6: Negro, quiero verte, sombo, quiero, verte mulato, quiero verte
5: hoy.
1: Hicimos este programa. Nora Cortiñas en la conducción Alicia Caldarone en la producción general Mariana Costas en la asistencia de producción Sabrina Jones y Miguel Mirra en operación técnica Y Natalia Amor en prensa y edición
0: ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir Porque queremos soñar Porque queremos entender Porque queremos querer Radio ¿Por qué? ...la Radio del Movimiento...
5: ...usted preguntará... ...por qué cantamos... ...usted preguntará... ...por qué cantamos...
3: ...bueno vamos a... ...continuar con este bloque y bueno, ir este preparándonos para esta semana, estas actividades. Yo también quería contar algo que hoy viví esta mañana. Fui a Tribunales, a Comodoro Pi, a la Cámara de Casación, porque no sé si ustedes recuerdan la masacre de Pompeya. Bueno, lamentablemente este chico que fue tiroteado por la policía y perdió el control de su camioneta, y además se había montado como un show Donde decían que estaban persiguiendo a un ladrón Y lo atacaron a él Bueno, en un principio le habían dado 30 años No fue ratificado por eh, la corte Y estuvo siete años y medio preso este Sin tener eh, culpa del de hecho Lamentándolo él mucho también De haber este producido el accidente ese Y hoy tuvo que presentarse ante la Cámara y eh, tiene que esperar un dictamen para que se defina ya para levantarle este esta pena tan grande, tan injusta. Veremos qué determinación toma la, la cámara. Y estuve allí acompañando, junto con Piñeiro, que hizo esa película mostrando toda la injusticia de del hecho así que venía cargada con ese dolor de esta familia ¿no? que tiene que esperar un dictamen así que bueno también eso para eh, decir que las madres donde podemos estar para apoyar para estar atentos a que no se cometan injusticias ahí estamos eh, y que acompañamos porque también nosotras nos sentimos acompañadas por eh, tantísima gente y nos sentimos que nos dan fuerza, de esa manera vamos transmitiendo la fuerza para estas causas que son tan graves. Bueno, ahora vamos a seguir. Este yo pedí permiso, ¿recuerdan ustedes? Recién mm. pedí permiso para leer este poema. Este poema nos entregó a su cena en mano el día antes de ser secuestrada. En la puerta del diario La, la Nación lo traía en una carpeta y nos dio una de una de las madres en ese momento estábamos poniendo la eh, solicitada que ya después otra vez voy a contar la anécdota de ese día de la de solicitada y este como presintiendo lo que le iba a pasar a ella también entonces este, este es un poema de Mario Benedetti y que estamos ahora discutiendo si es este título o no, hagamos un trato ya vamos a aclarar en otro momento, si se llama así. Si alguno de los que nos escuchan sabe, se pueden comunicar. Bueno, dice, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra uraña, sin motivo, no piense que es flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, y no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Bueno, eh, pienso en ese día trágico ¿no? que Azucena nos entregó este poema como este, despidiéndose al mismo tiempo. Pero bueno, nosotras lo que queremos es que ustedes puedan contar con nosotras.
1: Porque vivir con memoria es vivir en lucha.
2: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.
1: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida.
2: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan.
1: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando.
2: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho.
1: Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños.
2: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo.
1: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan.
0: Memorias con Nora,
1: con la conducción de Nora Cortiñas.
0: Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construya alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar